0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Повтор программы.
1: Друзья, всем привет-привет. Добрейшего вечера, вечерка. На календаре 23 июля, четверг, на часах нашей студии 17.00, а это значит, что в прямом эфире радиовоз программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ наконец-то... Ворвалась и начинает свое вещание. А, и как мы все, наверное, с вами привыкли, да, у нас а, Максим Емельянов. Максим Емельянов. Ну, видите, все. Я волнуюсь, друзья. Максим Карцев и Юлия Емельянова. Сегодня с вами проведут ближайший час. Да,
0: добрый вечер. Я надеюсь, что к концу программы я все-таки не передумаю менять фамилию и останусь своей. И останешься Карцевым, да.
1: Я надеюсь на это. И как любит говорить Максим. Ну что ж, давайте начнем с новостей. Но сегодня у нас все пойдет совсем не так, потому что... Потому что
0: эфир наш обеспечивает Илья Тураев и Дарья Ефремова.
1: И новостей у нас нет, потому что они в отпуске. Поэтому, Максим, тебе придется сказать что-то другое и рассказать о чем-то другом, но не о новостях. Например, о о своем отпуске. Вот я точно знаю, что ты скоро уйдешь в отпуск, бросишь меня в прямом эфире. Расскажи нам в двух словах.
0: Ну, в двух словах да, я иду в отпуск. Это уже три слова. Все, лимит исчерпан.
1: Куда? Я От... знаю, что ты сядешь в самолет, там такой расслабишься. Да, куда полечу, точно.
0: а вот куда я полечу, это уже это большой секрет, секрет. Да, о котором может быть я проболтаюсь по после возвращения из отпуска.
1: Да. А, ну что, раз у нас такая сегодня интересная передача и новостей у нас с вами нет, думаю, самое время перейти к нашей основной рубрике.
2: Есть тема.
1: А тема у нас сегодня, друзья мои, замечательная. А в гостях у нас сегодня люди, у которых всегда много новостей, и они а, очень разные, очень свежие, потому что проект, в котором они участвуют, развивается очень стремительно. В студии наши сегодня хорошие, добрые, очень крутые парни из команды, слепые гонки. Поприветствуем их всех. Ребята, привет! Сейчас я вас буду представлять. А, давайте начнем с Павла Дремина. Всем привет. Паша, а, заместитель руководителя проекта ⁇ Слепые гонки ⁇ А Влад Владислав. Владислав Буяльский.
3: Да, всем привет.
1: Да, а это пилот проекта и администратор сайта. То есть очень важный человек. Да? Если вот он скажет ⁇ не хочу, не буду ничего делать ⁇ все, проект станет, никто о нем не узнает. И, конечно же, Игорь Додин. Игорь?
3: Поехали!
1: Молодец! Игорь сегодня представляет всех штурманов проекта, без которых не то чтобы проект станет, он, в принципе, прекратит свое существование. Ну что, и, наконец-то, наша вишенка на торте. Борис Вишняков. Собственно, самый-самый главный человек в проекте «Слепые гонки». Борис...
4: Всем приветствую привет! из творческого отпуска.
1: Привет-привет из творческого отпуска. Ну что, расскажи нам, как проходит твой отпуск, чем ты занимаешься и а, что-нибудь еще расскажи.
4: На самом деле, первое, что я хотел сказать, это огромное спасибо ребятам за то, что этот отпуск вообще творческий и возможен, за то, что... Наверное, выше, одна из высших точек развития любого предприятия, это когда руководитель может двигаться дальше. Я я сейчас поступаю, ну, готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физкультуры и спорта. Ну и, собственно говоря, вот этим и занимаюсь. Кем же ты будешь по выходу, извини, что Я думаю, что это будет э, адаптивные виды спорта и плюс факультатив автоспорт. То есть буду тренером по АФК и автоспорту. Надеюсь.
1: Замечательно. Я так понимаю, в ближайшие просто через полгода в проекте прибавится людей просто на, на несколько
4: десятков. С большой вероятностью. Потому что есть студенты, есть волонтеры, есть интерес от некоторых людей из данного вуза. Поэтому двигаемся вперед, не избавляем газа. И главное, чтобы мимо поворота не дерзтовать. А ты
1: был четыре года назад в гостях у Молодежного Экспресса, помнишь, да? Я думаю, ты это.
4: Да, было, было. Буквально два
1: словечка, и мы отпустим тебя в отпуск обратно. Что поменялось в проекте по твоим ощущениям?
4: Все. Все. Просто все. Все. То есть на самом деле от того, что этот проект из инициативные группы, стал автономной некоммерческой организацией, то есть, а я вот получился председателем правления этой организации, до того, что мы ушли с мотоциклов на картинг, как наиболее безопасный вид автоспорта, автомотоспорта. Появились прекрасные ребята, появился Влад, который за два месяца с момента своего появления умудрился потом выступить на ледовом шоу в прошлом году. То есть много ли ребят, ну, обычных, зрячих, всех первый раз за карт или за машину, через два месяца выйдут на лед, сомневаюсь? И причем достойно выступят. Появился Пашка Дремен, который, который, который просто вот появился и, и стал... И стал твоим пусть заместителем,
1: вся, да. Пусть год, да, вот
4: как бы, этот человек, который уже на неизвлечении в проекте... И без него очень много чего не было.
1: Борис, Было, поч...
4: было участие в шоу «Россия, роли... Россия рулит» uh-huh. с Игорем Дозином. Это может, можно в сети найти. Очень много чего очень было. Очень
1: много чего изменилось за 4 года. Идем. Почему ты не сказал, что в проекте появилась
4: я? Скромный
1: руководитель. На самом
4: деле... Очень много появилось людей, которые попробовали это, получили, наверное, истинный кайф от того, что стало возможно. Собственно говоря, ты сама пробовала это и, наверное, расскажешь, Я сейчас буквально
1: после тебя, прям вот полминуточки, да, отниму у всех и расскажу.
4: И каждый новый человек — это новая коммуникация. Прекрасные люди. И спасибо тебе, что ты вообще вот ты есть. И Нет. вы все есть. Ой, потому что себе. Потому что девчонок вообще вот, дорогие девушки, ждем. Пользуясь вас.
1: случаем, да?
4: да? Да, да, Ждем вас на территории проекта Слепые гонки. Ждем, потому что есть иллюзия, что картинг это мужской спорт. Неправда, я не развею так, абс... сейчас
1: все, не переживай.
4: Абсолютно неправда, потому что. Девочки идут иногда лучше парней. Конечно. У нас есть прекрасный штурман Елена Пачуева из э, Центра собаки-помощники, например, один из лучших по мнению многих штурман проекта. То есть у нас появляются все новые и новые прекрасные пилотессы, и это круто, и это, наверное, вот тот драйв, который нужен который Спасибо нужен. Спасибо вам всем. Я вас всех люблю.
1: Спасибо тебе большое. Хорошего отпуска тебе желаем. Отпускаем. Больше не задерживаем. А мы с вами пойдем дальше. Как а, обещала, Юль, да. да.
0: Я бы хотел все-таки тоже услышать, как же ты попробовала это.
1: А мне кажется, я же рассказывала об этом, когда ты не обращал на меня внимания. Я не вот.
0: помню, как ну, ты рассказывала об я этом. Знаю.
1: Я знаю. Это было... Далекой зимой 2020 года. <laughs> Это был конец января. День сначала был просто пасмурный, а когда я, села за... когда я села в карт, день стал очень пасмурным, очень темным и пошел крутой, крупный русский настоящий снег. И тогда я, ну, как водится, уже одна была девочка среди парней. И они этот заезд назвали очень романтично, очень мило. Посвящение Снежной Королевы. Потому что, когда я, собственно, вышла, была я похожа именно на нее. Ощущение словами передать невозможно. Кстати, вот штурманом моим был Игорь. Игорь, мы тогда все поняли, что умеет ругаться матом. И не знаю, с чем это сравнить, но попробовать не то чтобы стоит. Это вот... Необходимо. Это одна из вещей, которые в жизни нужно сделать. Когда ты едешь, ничего не видя, не понимая, где лево, где право, но ехать хочется настолько сильно, ветер в лицо, и м-м, просто у меня еще есть опыт, когда мне позволяло а, зрение, у меня был скутер, и я понимала, ради чего я иду на трек. М-м-м, вот. Круто, было очень круто, настолько, что я до сих пор не могу вот прям сформулировать это в какое-то а, предложение.
5: Mm-hmm.
0: Ну хорошо, тогда mm. давайте перейдем к нашей основной рубрике, давай, Юль. Да.
1: да. А, ну что, ребят, давайте, наверное, мы спросим у каждого из вас, чем вы еще занимаетесь помимо проекта, помимо слепых гонок. Давайте начнем с Павла.
6: Ну, э, меня зовут Павел, да, Юля уже представила. Мне 36 лет. Проект я пришел, сколько, полтора года назад, как уже сказали. Кроме проекта я занимаюсь, на самом деле, очень много чем. Я по образованию массажист. Второе образование у меня уже высшее. Это специальная психология. Я заканчивал э, Московский государственный социальный университет. Э, Несколько лет я работаю массажистом сам на себя. Официально я сейчас работаю на Логосе, инженером электроником. В проекте получается, что вот за год я докатался до пилота-инструктора. Очень люблю работать с людьми. Очень люблю работать с новичками. Просто приходят люди, которые первый раз садятся за руль.
1: Да, вот как я зимой.
6: Да, да, да. И честно, это вот ты получаешь такой, такую отдачу, такое количество эмоций от человека. Причем разные люди. Люди, которые никогда вообще не садились за руль, вот как Влад, да, когда Влад вообще никогда, ты же не сидел за рулем, ну, да. Вот. Либо люди, которые потеряли зрение и сели за. У них появилась. Опять появилась возможность для того, чтобы сесть за руль И заниматься тем, что что они любят
1: (свист) Ты не рассказал нам о том, что ты шикарный массажист Ты забыл? Я
6: (свист) я сказал, что я массажист А насколько я шикарен, это определяет моим клиентам (свист)
1: (свист) Так, Игорь (свист) да. Да Чем занимаешься ты, помимо того, что ты любишь нас всех И помогаешь людям ездить?
7: Я занимаюсь профессиональной дрессировкой собак, что не помешало мне в свое время закончить Московский педагогический государственный университет и стать педагогом-дефектологом. Да, как ни странно, я сурдопедагог.
1: Супер. И собаки, и дети, и слепые гонки. Вот человек просто широчайшего профиля. Каких собак ты дрессируешь?
7: Всех от чухуахуа до тибетских мастифов. Приводите, позанимаемся.
1: Здорово, здорово. Влад?
3: Да, меня зовут Владислав. Мне 25 лет. Основное образование у меня музыкальное. Играю на баяне. Перешел сейчас на пятый курс Российской государственной специализированной Академии искусств в Москве. Также, помимо музыки, занимаюсь программированием, но это как хобби, достаточно много лет. Начинал и сам изучал литературу, и мне помогал Анатолий Камынин, который является одним из администраторов всем известного сайта Тифлокомп. И за достаточно большое количество времени... Это стало тоже одним из таких моих хобби.
1: Замечательно. У нас тут дрессировщики, педагоги, музыканты, массажисты. Супер. Друзья мои, а я вам напоминаю о том, что с нами можно и даже нужно обязательно связываться по телефону 8 800, 700 ровно 1645 и по скайпу, радио.воз. Звоните и рассказывайте нам. Какие же в вашей жизни были экстремальные развлечения? Что вот такого вы делали, что прямо вот вау, прямо хочется всем посоветовать? Может быть, вы тоже участвовали в проекте «Слепые гонки». А если вы там не участвовали, но очень хотите, тем более звоните. Всегда будем рады. Да, да. А...
0: Кстати, а вот вопрос, опять же, ко всем. А как вы узнали о проекте и как на него попали? Владислав?
3: В проект я пришел в феврале 2019 года, об этом я узнал когда принимал участие в турнире по шоу который проходил как раз в КСРК на этом турнире я познакомился с Сергеем Михеевым который тоже участвовал в проекте и как раз он мне об этом и рассказал что существует такой проект в котором есть возможность попробовать себя в качестве пилота карта об этом, о том, что такой карт, я даже, и собственно, и не знал, потому что, как уже сказал Паша, я не имел дела с техникой, кроме трехколесного велосипеда в детстве. Без мотора? Без мотора. И решил прийти попробовать. То есть решил для себя узнать что-то новое. Мы тогда связали... Я связался с Борисом Вишняковым. В интернете почитал о проекте, почитал о том, что такое карт, и пришел на первую тренировку.
1: И не смог уйти назад. Да. Как со всеми это
3: бывает. Да, это точно. Игорь?
7: Примерно в восемнадцатом году наш с Борисом общий друг Саша Летчик, кстати, пользуясь случаем, передаю горячий привет. Привет, Саша. Рассказал мне о существовании данного проекта, вот, честно скажу, у меня в сознании произошел разрыв шаблона, слепые гонки, но ну, вот если подумать, как-то черное-белое, что-то несовместимое, и поэтому я заинтересовался, вот, через некоторое время познакомились с Борисом, пришло еще время, и я пришел на тренировки, вот, ну и как так получилось, понравилось, потом понял, что очень нравится. Mm-hmm. Вот, и я до сих пор, по мере возможности, стараюсь появляться на треке, участвовать в жизни проекта.
1: Старайся, старайся, потому что лично от себя я хочу сказать, что по мне вот круче, чем с Игорем, просто, ну, ну просто быть не может. Потому что столько юмора, столько драйва и столько вообще эмоций зашкаливающих, ну это надо вот
6: уметь.
7: Спасибо, Ёлечка, вогнала в краску. Так, Павел, вы как узнали
6: о проекте? Ну, о проекте я узнал в феврале э, прошлого года, 19-го, получается, да? 19-й год у нас был? 19-й. В феврале 19 года я нашел интервью Бориса на радио «Рансис». Просто случайно сидел на работе, наткнулся. И так как я очень давно интересовался автотемой, мне всегда это было интересно, что-то подобное я пытался всегда найти, но, соответственно, ничего подобного не было, потому что мы, я буду скромен, мы единственные в мире такой роду проект. Вот. Я связался с Борисом в итоге, и в конце апреля 2019 года я первый раз пришел на тренировку. <связываю> и уйти уже, да, не смог, <связываю>, потому <Ясно>. что.
1: <связываю> <связываю> ну, Пашу всегда интересовали в- в- разного рода машины, мотоциклы. Я знаю его очень давно, поэтому я понимаю, почему ты не смог уйти, собственно, да. <связываю>
0: <связываю> а что для вас всех, э- проекций по игонке? Это хобби или это серьезная работа?
6: Ну, давайте, наверное, начну тоже. Давай, давай. Продолжим. Ну, для меня это скорее поначалу получилось так, что я, когда пришел первый раз, мне задали вопрос, будешь заниматься, не будешь заниматься, да? Я сказал, что надо попробовать и понять. Попробовал и понял. И вот за год докататься до инструктора, это, наверное, показатель того, что действительно серьезно занимаюсь проектом. Пока, к сожалению, все-таки это больше хобби, но занимающее достаточно большое количество времени. Но надеюсь, что это придет время, когда это перестанет быть хобби и перерастет в гораздо более серьезную организацию, серьезный проект. Он сейчас уже серьезен, мы уже очень здорово поднялись за этот год, mm-hmm. даже, даже за этот год. Вот, я думаю, что это все не за горами. Игорь? А, отвечу
7: немного уклончиво. А, если говорить о проекте в общем... Вот, то скорее хобби. Но на треке это постоянно и местами тяжелое, местами очень тяжелое, но очень интересная работа.
0: То есть у вас профессиональное отношение к делу? Да, безусловно. Uh-huh. А, Владислав?
3: Да, для меня проект а, также sleep, э, хобби, но э, хобби, которое действительно э, перевернуло мою жизнь, скажем так, очень во многом дало уверенность в себе, угу. новые краски угу. жизни. То есть это очень интересное дело, которое, да, действительно занимает достаточно большое количество времени, и этим очень интересно заниматься, действительно.
1: Угу. Друзья, мы ждем ваших звоночков по номеру 8 800 700 ровно 16 45 и в скайпе воз
3: Ну а... и
0: сейчас, наверное, мы сделаем небольшую музыкальную да. паузу и вернемся уже в эфир чуть позже. Да. И вновь мы возвращаемся в эфир программы «Молодежный экспресс» и продолжаем говорить о проекте «Слепые гонки». Игорь, скажи, пожалуйста, а каково тебе отвечать за безопасность незрячего человека в таких экстремальных условиях?
7: Да, я с ответственностью на «ты», а, чтобы было понятно у меня, В семье трое детей, и я старший. Поэтому за двух младших братьев отвечаю с детства. Дальше были еще какие-то моменты, связанные с повышенной ответственностью. Так что, пожалуй, так же, как автомобильному инструктору отвечать за новичка.
0: Вообще, что ты испытываешь, когда видишь глаза незрячего человека, который впервые сел за карт и проехал? А потом по И потом вышел. Да.
7: Так, а, Макс, а, давай я чуть-чуть переформулирую твой вопрос, потому mm-hmm. что глаза незрячего человека... Ну, Да-да-да. Физиологии... А, давайте расскажу лучше про лица. Ага. Вот. Так вот, а в большинстве своем, а, а, если трек сухой, то я вижу в большинстве случаев у людей а, а, лица, будто бы они испытали удовольствие 18, а может быть, даже 21+. Вот, с чем-то другим, и это сложно сравнить, но, ну, в общем, эйфория, люди довольны. Если трек грязных или пыльных, то я вижу то же самое сквозь, соответственно, пилюновой грязи, либо пыли. Или снега. Или снега, вот. но бывают другие выражения, например, в случае панической атаки у человека. Здесь, конечно, лица искажены, перекошены. Абсолютно те же выражения лиц, что и у зрячих людей, испытавших сильнейшее потрясение.
0: Были случаи, когда человек вышел из карты и сказал, все, это не мое, я вообще больше никогда сюда не приду?
7: Нет, нет. Все доезжали, был момент причем с моим братом-близнецом, когда он снял повязку и сказал, все, я больше не могу ехать в незрячую, поеду куя с открытыми глазами. Вот. Но это, пожалуй, что самая сильная паническая реакция, которую я вообще видел на треке.
1: Вот я тоже так хотела сделать, а мне не дали. И до сих пор не дают, между прочим. Так и да. Так и нет. Так и да. Нет. Так, поспорим позже. Влад, вопрос к тебе. Я знаю, точно знаю, что ты в команде славишься самым спокойным, уравновешенным и невозмутимым человеком. Вот расскажи нам, пожалуйста, на треке ты такой же. Как ты себя там чувствуешь? И что о тебе думают окружающие в этот момент?
3: Да, приятно слышать, но мне кажется, что... Самый спокойный член команды у нас это Джоз. Это по дверь Боря. Mm-hmm. Вот действительно, есть у кого поучиться невозмутимости и спокойствие. Стоит только обратить внимание, как э, Джоз внимательно следит за тем, как э, все проходят круги. Это, это удивляет. Вот. А что касается... Тебя? Да, что касается меня и м- ощущений на треке, В первую очередь это свобода движения, то есть э, управление машиной, это решение, принятие решений и э, контроль ситуации, ответственность за каждое свое действие, потому что это очень дисциплинирует. Угу. Конечно же, ветер в лицо, а если еще и дождь или, например, на треке лужи, то вода в лицо, но это очень, это очень замечательно. А лучше грязь. А лучше грязь, да? <laughs> лучше то грязь, есть да. ты
1: остаешься таким же невозмутимым человеком правильно, четко принимающим решения. Это в очень секунду. помогает...
3: А, м- Главное, чтобы было сердце горячим, но голова холодной.
1: О, да. Вот мне точно этому следует поучиться, чтобы Максим Карцев не становился Емельяновым. Да
3: уда
1: Влад, а как мы уже все поняли, ты являешься администратором сайта команды Слепые гонки. Расскажи ты Ну, программирование это твое хобби, как мы тоже уже все услышали. Ты в одиночку занимаешься этим, или у тебя есть какая-то вот такая небольшая группа, команда поддержки.
3: Ну, работу над сайтом мы начали летом прошлого года вместе с Пашей. До этого в основном вся информация публиковалась в группе ВКонтакте проекта. А прошлым летом мы начали работу над сайтом. То есть вся техническая часть, покупка хостов, доменов. Это было на мне. Работа с контентом, видео, материалы, тексты, В основном работал с этим Паша. Также с нами какое-то время работал Николай Никифоров. Это тоже штурман Штурман? проекта.
6: Первый штурман
3: штурман проекта, да. Он помогал нам с визуальной частью сайта. То есть, это фотографии, видеоконтент. Опять же. Сейчас в основном с технической частью, естественно, также работаю я. А текстовые материалы публикуем либо я, либо Паша. То есть отчитываем материалы, что-то правим и... Фильтруем, публикуем. я бы сказал. Да, фильтруем, да. Это так будет правильно сказать. Вот. И сейчас на данный момент наш сайт имеет два доменных имени. Это blinddiffisrace.ru mm-hmm. и слепыйdiffisgonke.rf. Mm-hmm. Все
5: пожаловать.
3: запомнили
1: контакты, да?
3: Да. И самое главное На что мы очень обращали огромное внимание Главное, чтобы этот сайт был полностью доступен Для людей С нарушением зрения Ну, Либо с остатком, либо с полным отсутствием То есть этот сайт Мы над ним очень сильно работали Именно в плане доступности И надеемся, что у нас это получилось
1: Ну то есть можно просто вбить еще в поиски Где-нибудь в гонки И все найдется, да?
3: Да, мы поддерживаем сайт, конечно же Его можно найти в поиске
6: Более того, я, наверное, добавлю чуть-чуть. Дело в том, что мы сейчас позиционируем этот сайт как один из самых доступных сайтов в России. Он соответствует ГОСТу о доступности контента.
1: Молодцы, здорово.
6: Вопрос ко всем.
0: А как ваши близкие относятся к такому роду деятельности, Игорь?
1: У игре есть жена, я точно знаю.
7: Да, да, да. Которая не одобряет мою деятельность в проекте, поскольку она носит, ну, скажем так, волонтерский, что ли, характер. То есть не приносит дохода. И моя строгая жена считает то, что заниматься нужно только тем, что приносит доход. Я считаю иначе. Я считаю, что у человека должно быть хобби, желательно никак не связанное с выполнением его прямых обязательств, приносящих доход. Ну, иначе можно просто сойти с ума. (служда) А с точки точки зрения безопасности,
1: вот она тебе что-то, это финансы. Ну, жены мы все такие, я понимаю ее, да. А вот с точки зрения безопасности.
7: А учитывая то, что моя работа, наверное не менее опасно, чем слепые гонки. Uh-huh. А, ну вот представьте себе, у, у вас на груди висит 50-килограммовый ретвеллер, который пытается раздробить вашу ключицу или оторвать грудную мышцу через костюм. Да, ну, вот, слепые
1: а... гонки это так просто, чисто
7: Да, Да-да-да, Прогуляться. Там, там только позвоночник.
0: А много времени затрачивается на этот проект у вас?
7: Врать не буду На данный момент Последние три месяца Я почти не участвую В жизни проекта Ну, но Так сложилось Все на косы не спят
6: Паша? А до того этот скромняшка В прошлом году выкатывал всю весну и лето Всех по два раза в неделю
1: скромняшка, действительно. Паша, расскажи, раз уж ты начал говорить, как твои близкие окружающие относятся к твоему занятию?
6: Тяжело, да? Понятно. Ну, благо я не женат. Это так, на заметку. Да, девушки,
1: Влад тоже не женат, если что, уважаемые радиослушательницы.
6: Вот. Мама относится достаточно... Ну, она уже просто молчит, на самом деле. Поначалу задавал вопрос, а как же руки у тебя же это? Массаж, рабочий инструмент. Я очень долго объяснял, что на самом деле это только кажется, что это там травматично и так далее. Просто нужно правильно работать да, за рулем и так далее. Вот. И не забывать на самом деле, что у тебя рабочий инструмент не только для того, чтобы руль крутить,
1: mm-hmm. но еще и людям делать. Mm-hmm. Nah, так, а
0: ты в следующий раз возьми маму с собой, покажи, как ты там... Ой, плашена
1: мама не, не стоит, оценит мат. это.
6: Хотя я... Хотя был у меня момент, хотела пригласить, когда мы планировали мероприятие, но, к сожалению, последние обстоятельства немножко все перепутали. Ну,
1: они у всех все перепутали, да. Влад. Ты что скажешь нам по этому поводу?
3: Ну, как и любая мама, конечно, переживала поначалу. Тем более, что у нас в семье никто не...
1: До такого не доходил.
3: Не имел, опять же, дело с техникой. Единственное, что когда-то у бабушки были права на мотоцикл, но... бабушка. Молодец, да. Да, но, опять же, от ее мужа то есть моего дедушки остался москвич но этот москвич у нас долго в гараже не простоял потому что никто у нас не водил в семье поэтому конечно переживала первое время опять же тоже переживала за руки так как музыканты mm-hmm. и руки это рабочий инструмент но когда я маме рассказывал и о эмоциях которые я испытываю о чувствах о том как это меняет мою жизнь о том что я действительно за рулем не теряю голову, то есть ну, сейчас вполне положительно относится. Конечно, Это... каждый раз также говорит, что будь осторожен, но...
1: Ну, понятно, да. Это здорово, на самом деле, что есть такие мамы. Специально
7: а... для мамы Влада, извини, Юль, а, да, да. а, я, я как шторман подтверждаю слова Влада. Влад действительно никогда не выключает голову, даже на высоких и сверхвысоких скоростях, что Влад, что Павел...
6: Он просто не был на последней тренировке.
7: Да-да-да. Ваша правда.
1: Ребят, расскажите, как вообще подбирается трек, как подбирается трасса, по каким критериям, кто ее подбирает, кто оценивает, кто говорит, что так, вот тут поедем, а вот по этой не поедем. Как это происходит?
6: Ну, давайте, наверное, начну тогда я, потому что как инструктор занимаемся непосредственно моим на самом деле, какой-то особенной трассы не нужно. На сегодняшний день у нас мы катали и на закрытой трассе, и сейчас катаем на открытой трассе, которую нам любезно представляет загородный клуб «Солярис» ребятам огромное-огромное спасибо. Да. Вряд они нас услышат, но им вообще вот полный-полный респект. И
1: адресочек можно назвать, чтобы радиослушатели а, понимали, куда да, нужно. Да,
6: это Мытищинский район, поселок Нагорная, улица Вербная, дом 17. Загородный клуб «Солярис». Если забить в интернете, он есть. Ребята нам предоставляют трек на безвозмездной основе, трек достаточно хороший, трек интересный, на треке есть тоннели, на треке есть мост, трек достаточно безопасен, так как огорожен в основном, основная часть трека огорожена покрышками. И я скажу так, у меня была возможность покатать и на закрытом треке, и сейчас на открытом. Так вот, открытый трек дает абсолютно иные ощущения, абсолютно другие эмоции. Особенно вот сейчас мы откатали полностью зиму. То есть это сюрпризы этого трека каждые полчаса, а то и чаще трек просто меняется. Потому что чуть-чуть подморозило, чуть-чуть оттаяло. Соответственно, рельеф трека меняется. Снежок пошел.
1: Да, о, снежок это моя. Снежок, история. да, да. это вот Юля. Это я, я представитель. Вот. Да. Вопрос <свят>
0: дилетанта, а чем отличается закрытый от открытого треки? Максим, по-другому слышится,
6: вот для слепых это по-другому <свят> слышится абсолютно.
1: Можно я, пожалуйста? Да, да. Я очень извиняюсь, но я не <свят> давай, могу. Давай. А, Максим, я тебе сейчас объясню. А, я когда а, села и когда я поехала, я значит такая еду, еду, все там. Игорь слышу и тут происходит просто. Ага. И все и вообще не слышно ничего, просто гул жутчайший. Я даже потом вообще не поняла, что я, оказывается, раскрутилась, перекрутилась там 285 раз, Игорь, (свеч) (свеч) сжав зубы, наверное, встал, (свеч) развернул (свеч) меня вместе с этим картом в правильном направлении, вывез спокойно мне заявил. Ничего страшного, ты просто в тоннель заехала, Поехали правильно. дальше. Ну
0: хорошо, меня это
1: был стресс еще. Я
0: немного перефразирую вопрос, что такое открытый трек и что такое закрытый. Закрытый, это, я
6: так понимаю, некое огороженное... В из... помещении находится, находится, находится. В помещении. Да. Это закрытые помещения. Открытые на улице. Да, открыты находится на улице. То есть дело в том, что, Юль, на самом деле, конечно же, это в закрытом помещении, это не так, как ты попадаешь в тоннель, потому что тоннель, он узкий, и здесь такое ощущение, как будто ты в тазике едешь. Есть такое. То есть Звук начинает хуже, чем в том, <смех> Звук с непривычки, он просто, он просто, теряется, он просто гуляет. В помещении такого не происходит. В помещении есть немножко другие ощущения. Там слышно борта, здесь тоже их слышно, но к этому нужно привыкать, к этому нужно идти. А вот в помещении их реально слышно. Это большое помещение, в котором построен трек. Они бывают ну по-разному из чего строят, да? там пластик, металл бывает. Вот, мы катали на двух, получается, треках, это в Сокольниках и в Измайлово. Вот, они бывают разными, бывают разного размера, бывают маленькие, бывают побольше. То есть особого, в принципе, особого какого-то подбора трека не требуется. Другое дело, что, ну, как бы обращаем тоже, соответственно, внимание на... То, чем огорожен трек, да? Потому что все-таки приятнее проезжать, например, в покрышку резиновую, да, чем бетонный отбойник, например.
1: Да, я очень боялась тоже, когда первый раз ехала, я никак не могла понять, а как же я пойму, а вдруг я куда-нибудь упаду, свалюсь, покачусь, кубарем?
6: Ну, на самом деле, у нас есть правило, то есть мы стараемся, по крайней мере, всегда новичка провести по треку, когда только-только приходит. Я помню, что
1: я... мы шли вместе с Игорем, с тобой и с Игорем. Да, да. Ну, что там я увидела? Там все было белым-бело. Ну,
6: да, соответственно, ты попал зимой, и плюс... Ну, обычно, если у людей возникает вопрос, чем огорожен, даешь потрогать, где, что, да, чего. Да, да, да. Да, вот, чтобы не было страха, потому всё что. Все правда. Да, да, да.
1: Да. А скажи, а вот Штурман, он же, наверное, тоже принимает какое-то участие в оценке трека? Или вы сами такие вот приходите и говорите, вот тут поедем. Мне кажется, это же обязательно должно быть, чтобы человек, которому придется ехать в первых рядах по этому треку, должен вообще понимать. Безопасно это или нет? Ну
6: вот я скажу так, что проект проект вот сам, в принципе, он в первую очередь основывается на ощущениях именно слепых людей. Штурман. У нас есть понятие штурман-инструктор. Штурман-инструктор в основном работает со штурманами непосредственно. Ну, какие-то вот у них у ребят свои нюансы есть. там Протирка зеркала дополнительно, еще что-то там, регулировка зеркала определенным образом, где нужно головой побольше покрутить и так далее. То есть вот такие вещи. Э-э, готовим штурманов, опять же. Мы вот слепые инструктора, потому что выкатывать штурмана, это такая себе история. Штурмана нужно готовить. Вот Основное решение принимаем, соответственно, мы как инструктора, принимает Бо-э, Борис как руководитель проекта. Вот, то есть все-таки На самом деле поехать можно, в общем-то Ну, я не побоюсь, наверное, этого сказать На любом треке у меня была ситуация, когда А, ну так мы на Солярисе том же самом У нас с, с нами связались телевизионщики Снимали э, репортаж про нас И они арендовали этот трек И вот Боря мне предложил, говорит, позвонил мне. Слушай, говорит, покатать не хочешь? Я говорю, хочу Вот, и мы поехали Причем на неподготовленных машинах клуба <смех> вот, вот это был первый раз, когда А сколько проект. сейчас
0: штурманов в проекте и по каким принципам отбираются штурманы в проект? К
6: нам может прийти любой человек. В общем-то, заполнив заявку у нас на сайте. Там есть заявочка для при оформлении заявки, там можно выбрать, кем ты хочешь быть штурманом или пилотом любой человек, который хочет быть штурмом, может прийти. Вопрос в другом, что э, все-таки желательно иметь автомобильный опыт, опыт вождения. Э, Причем, более того, я скажу так, что есть разница именно автоопыта и мотоопыта. Вот это последнее время э, ну вот так вылезло, да, почему? Потому что мотоциклисты, они больше любят, ну, точнее, им приходится покрутить головой, вот Игорь э, сам опыт, да, на мотоцикле большой, вот, и у него этой проблемы, мне кажется, вообще не было. А сейчас вот э, выкатываем ребят, да, у которых только автомобильный опыт. А, то есть не хватает второго зеркала, у нас установлено одно зеркало. Вот. Это все дело привычки и серия, что ты выпадаешь у меня в левую сферу, ты ехай правее. Я говорю, ну, давай я сам буду принимать решение, как я поеду по треку. Это важно, это очень важно, потому что в проекте решение принимает пилот решение о скорости движения. Решение о... Ну, это уже уровень, да, когда серьезный человек занимается, о прохождении... О траекториях прохождения поворотов. О том, как он идет по треку, да, куда ему удобно прижиматься. По центру он идет, там, по левой, по правой стороне. То есть это все принимает решение пилот. Задача штурмана — это удерживать дистанцию, подстраиваться под скорость движение пилота, и, соответственно, не терять его. Вот. Ребятам вот, штурманам, я знаю, что это непростая история. Это со стороны кажется что достаточно просто. А, что там, ерунда. А потом, когда садятся за руль, когда ведут уже. Почему я говорю, что mm-hmm. удовольствие вот нового штурмана... Его реально... То есть, из серии... Вот, а, я вот, я вот сейчас попробую, сейчас меня подготовят, а я потом заниматься не буду. Вот, вот это непростая история. Почему? Потому что м- м- штурманы реально очень мало людей, которые садятся и просто едут. Потому что там нужно делать одновременно несколько действий, плюс привыкнуть держать постоянно в поле зрения пилота, учитывая то, что у пилота скорость достаточно рваная, то есть слепой пилот то ускоряется, то замедляется. Плюс ко всему подготовленные пилоты, мы по-разному проходим повороты, а задача штурмана, соответственно, следить за этим соблюдать скорость, соблюдать дистанцию, потому что это принципиально важно. Разрыв дистанции влечет за собой, ну, пилот либо остановится, либо просто там врежется куда-то.
1: Паша, извини тебя, перебью. Буквально в двух словах расскажи, пожалуйста, нашим слушателям вообще сам процесс, то есть, чтобы людям было понятно, да, как происходит, то есть, к первым едет пилот, штурман, как пилот ориентируется, на какие...
6: Юля, Показать. я, наверное, скажу сначала самую важную вещь. У нас, я думаю, многие слушатели вообще не знают, что такое карта. Так. Потому что я думаю, что обычную машинку-то, ну, машину, да, ну, все-таки большинство как-то руками-то трогали. Вот. А что такое карт? Это маленькая-маленькая такая тележка на колесиках, в общем-то, которая бывает там, двигатель стоит сзади, бывает сбоку. Вот. Маленькие колеса, бампер, то есть безопасность обеспечивается вокруг всего этого сооружения, находится бампер. Пилот сидит достаточно низко, и из-за этого ощущение пространства совсем другое. Так вот, как это происходит? На треке находятся две машины. На впереди идущей машине штурман, зрячий штурман, На ней расположена звуковая система, через которую воспроизводится музыкальный трек. И штурман проговаривает радиусы поворота именно трассы. А слепой пилот движется за штурманом, ориентируясь на его команды и музыкальный трек.
1: Замечательно. Расскажите, ребята, на какие вообще средства существуют проект?
3: Что, все молчат? Я, да? Как первый зам. Ну, один из вариантов это пожертвование людей, для которых этот проект интересен, для которых он кажется... Пожертвование. Да. То есть на сайте, действительно, на сайте в разделе «Поддержать» у нас запущены пожертвования, и все неравнодушные люди могут действительно сделать любое пожертвование в пользу mm-hmm. проекта. На пользу машинки, на формы. О,
7: да. это далеко взяло. Mm-hmm. Нам ну, бы почему? сначала... <свят> Нам бы хотя бы, да, на обслуживание текущего автопарка. Обслуживание техники, да, действительно
3: уже. Это даже...
6: технический вид спорта, он требует достаточных затрат. Соответственно, это не только горючка, да, хотя карта расходует бензин не так много, но. Поверьте, это чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, а потом еще немножко
3: там. Опять же, это техника, и... Она требует обслуживания. Она требует обслуживания, и все-таки детали выходят из строя, которые тоже требуют замены. Ищем спонсоров, пытаемся привлечь
6: людей, пытаемся найти спонсоров. Получается? Получается. Но в связи со сложившейся ситуацией немножко трудно. Именно поэтому я ни для кого не секрет, что мы, те, кто следит, допустим, за нашей жизнью, знают, что мы объявляли проведение турнира, первого турнира после ПМ-гонка. Он был назначен 17 мая, но, соответственно, в связи с самоизоляцией турнир был отменен, и мы перенесли его очень долго думали. И перенесли мы его на год. Скорее всего, просто по одной простой причине, что сейчас очень трудно найти спонсоров.
3: Нету денег в бизнесе. нету. К сожалению, вся ситуация с самоизоляцией, с пандемией очень довольно критично сказалась на малом бизнесе. Может быть, как-то и в среднем. И это очень сильно задело и спонсоров. То есть сейчас... Даже если человек очень захочет внести спонсорские деньги, то он будет еще достаточно долго об этом думать. Потому что неизвестна ситуация, что еще будет дальше. В марте месяце
6: перед э, всей этой историей, которая... Все все мы знаем Я нашел человека, который в принципе Готов был поддержать (coughs) И турнир Дал он нам около 10 тысяч Благодаря этому Точнее 10 тысяч, благодаря этому у нас появилась возможность Хотя бы обслужить машины И вот ребята об этом не знают Я об этом узнал где-то неделю назад Человека в апреле не стало Вот
7: Светлая память и большое спасибо
1: Это замечательно, что находятся такие люди, на самом деле. А Скажите, пожалуйста, вот что. Кто отвечает за безопасность всех на треке? И штурманов, и незрячих пилотов. Как это происходит? Если что-то с кем-то вдруг случится, не дай бог, что тогда?
6: Значит, тренировку ведет инструктор. Если, есть, если присутствуем мы с Борисом, значит, в принципе, ведем оба. Сейчас мы приходим к тому, что у штурманов обязательно должны быть рации. Мы стремимся к тому, чтобы оборудовать сейчас машины бортовой радиосвязи, Плюс ко всему, по треку установлены камеры. На рецепшне клуба постоянно находится человек, который следит за ситуацией в общем-то, на трассе. Плюс ко всему, если кто-то еще из зрячих находится на треке, тоже, соответственно, следит за всем этим. Безопасность непосредственно трека обеспечивает, ну, в нашем случае получается, солярис. Uh-huh. Вот. Солярис. Но, соответственно, мы, то есть, если необходимо будет, мы можем оказать и первую помощь. И по... Я, допустим, ну, наверное, я на сегодняшний день единственный человек, который имеет в проекте медицинское образование. Вот, вот
1: вот я, да, к этому тоже хотела.
6: Хотя и Борис вполне себе имеет представление о первой помощи и знает ее, и, то есть, независимо от этого, может помочь человеку всегда. У меня вопрос к Павлу и Владу.
0: Какую скорость, какую максимальную скорость вам удавалось развить на треке?
6: Вот, Но, начнем. К сожалению, на картах нет спидометров Я могу сказать только одно Вот Со мной ездит часто мой друг, да, Андрей И он Сейчас начали мы указывать как штурмана А вот зимой и я ему показывал Сначала видео А потом он начал ездить со мной Потом сказал, что говорит на видео смотрел, что вы едете намного медленнее uh-huh. А по факту Ну вот он смотрел зимой Где-то в районе 30-40 uh-huh. А Было.
5: Бывает,
6: бывают ли вообще Какие-то забавные случаи у вас вот В практике?
1: Да
3: Да, как раз вот с видео, о чем сказал Паша, о том, что он на видео кажется, что езди езди медленно, с этим как раз и связано, скорее даже не история, а комментарий одного из моих родственников, который сказал о том, что да, что вы, вы так медленно ездите, на что он сам работает дальнобойщиком, на что ему его жена сказала, ну ты попробуй, закрой глаза, далеко ты уедешь на КамАЗе, просто... На самом деле есть еще такое...
1: Случай на треке, вот что-нибудь такое было комичное, что-нибудь такое вот... Есть что вспомнить, называется.
6: А что далеко ходить? Вот в выходной выкатывали нового штурмана. Женщина захотела. Она работала автоинструктором. Был у нее такой опыт. Ей вообще вот огромное-огромное спасибо, пользуясь возможностью. Человек нам очень помогает сейчас. Ну и комическая, комическая ситуация. Борис не поехал... Нет, и нет. Мне причем слышно музыку стрека. То есть человек диктует, рассказывает все. Вот. А второй машины нет. То есть я стою и слышу, что где-то стоит одна машина, вторая где-то едет. Выяснилось, что она его просто потеряла, Боря сидит просто в тоннеле, смеется, а это едет и диктует спокойно себе. Потом Боря говорит: слушай, следующий круг прям очень-очень хороший был. Я говорю, ну ты, наверное, просто боялся, что она от тебя оторвется. Он говорит, ты знаешь, я когда подумал, что придется еще круг ждать.
1: Игорь, а вот с твоей точки зрения что-нибудь такое, эдакое? только про меня не вспоминаем.
7: А вот так вот. А пожалуй, пожалуй, пожалуй. Есть у меня одна особенность. Я могу репортовать, репортовать, да зарепортоваться. И ребята слышат. Лево, право, блин. Да. Вот это значит что я просто перепутал левое и правое. Бывает. Куда поворачивать надо тогда? Надо идти просто на звук и особо не слушать легенду. Да, здесь
3: действительно. То
7: есть, если вы держите правильное расстояние, то есть это примерно. 10-15 сантиметров от одного карта до другого, и чувствуете выхлопные газы у себя на лице, значит, вы, вы едете правильно
6: Ребята, я, наверное, чуть добавлю на самом деле. Вот мы стали действительно проектом, мы стали действительно серьезным проектом, потому что у проекта начала формироваться своя история, в проекте начал формироваться свой юмор, и недаром у нас в общем-то стоит, что слепые гонки — это образ жизни, да? Такой слоган. Вот. и за вот последнее время за, в связи с тем что много людей стало приходить много, времени, много людей стало пробовать это начала формироваться такая своя такая субкультура наверное mm-hmm. определенная свой юмор свои какие то э, названия okay. свои какие то вот слова определенные то есть и вот, вот эта вот жизнь проекта она действительно вот...
1: Ну, это здорово, когда какой-то проект становится семьей, да? Да, да. Это прям действительно... Я я вот скажу
6: еще раз, что я всегда это говорю, что мы приходим на трек не только покатать. И я вот вначале сказал, что это хобби, но для нас, для инструкторов, ну, для Бори, это вообще смысл жизни этот проект, действительно. Для меня это тоже определенная работа, потому что инструктор — это серьезная история.
0: А к какому идеалу вы бы хотели привести
6: свой проект? Мы бы хотели, чтобы мы были признаны как вид спорта. Плюс ко всему, реабилитационное направление проекта. Здесь уже ситуация, наверное, вообще бесспорная, потому что мы сами на себе почувствовали, насколько проект э, дает уверенность, насколько по-другому ты начинаешь чувствовать пространство. Поэтому реабилитационное направление никуда не денется. Э, Мы хотим, чтобы проект был признан э, видом спорта. Эта ситуация непростая, но я думаю, что мы этого достигнем.
7: Плюс к этому, конечно, хотелось бы, чтобы проект был замечен серьезными спонсорами.
1: Это очень здорово на самом деле, но, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Я напоминаю всем, что с вами была программа «Молодежный экспресс». В гостях у нас были замечательные парни из команды «Слепые гонки», Контакты, наверное, все запомнили. Если не запомнили, то просто набираем слепые гонки и обязательно приходим и участвуем. Наш эфир обеспечивали Илья Тураев, Дарья Ефремова и Евгений Конаков. Большое всем спасибо и до новых встреч, друзья.
6: До свидания. Всем пока. Ждем на треке. Газуем.
0: программы.